0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天呢、啊，要和大家分享一首最美的送别诗——李白的《送孟浩然之广陵》。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。为什么要讲这首诗呢？如果说《送杜少府之任蜀州》好在雄壮，那么这首《送孟浩然之广陵》好在风流。怎么个风流法啊？这是一个风流的人，因为另外一个风流的人。要到一个风流的地方去，而写的一首最风流的诗。其实很多人都知道啊，李白是一个愿意交大朋友的人。他最喜欢的两个人，一个是贺知章，比他大四十二岁；另外一个呢就是孟浩然，比他大十二岁。当然，李白和杜甫也是朋友，但是呢，杜甫向李白抒情多，而李白回应少。后来的人。特别是钟爱杜甫的人还愤愤不平，为此打了一千多年的笔墨官司。其实啊，少年的心嘛，总是向上仰望吧，倾慕一位高明的前辈，就像仰望星空一样自然呐、啊。那么，能让诗仙李白倾慕的人，到底有什么特质呢？归根结底，其实就两个字：风流。你看他写给贺知章的诗怎么说呀？他说：“四名有狂客，风流贺季珍，那他写给孟浩然的诗又怎么说呀？“外爱孟夫子，风流天下闻。”你看，本来贺知章是三品的秘书监嘛，告老还乡的时候，唐玄宗还特别赐给他《剑湖》一曲，真是富贵受考啊。那孟浩然呢？虽然也曾经得见天颜，但是呢，又因为一句“不才明主气，多病故人疏”，惹恼了唐玄宗，落得布衣终身。那这两个人的差距不可谓不大呀。但是呢，这些世俗的差距对李白来说是没有意义的。李白轻蔑他们，只是因为他们有共同的特性——风流。那什么叫风流呢？风流其实是一个非常复杂的词，表现在仪态，那就是飘逸潇洒；表现在人品，就是超逸不凡。当然，这二者还必须结合到一起，才是一代风流。那孟浩然为什么当得起“风流”这个称号啊？先说仪表吧。孟浩然和王维又是好朋友，王维呢又擅长画画，所以曾经给孟浩然画过像。那画中的孟浩然是什么样子呀？当年看过人都说了啊，襄阳之状，奇而长，翘而瘦，衣白袍，靴帽重带，成款段马。你看，又高又瘦，白衣飘飘，头巾上还要加一顶帽子，再骑一匹驽马，真是飘飘欲仙，又落落寡合吧。天生一副诗人的样子，这就是啊，形貌风流。那人品呢？说人品呢、啊，其实大家对孟浩然的了解，恐怕只是一个山水田园诗人啊，写过“春眠不觉晓”，所以性格很恬淡啊。很多人不知道啊，孟浩然的性格还有另一面，哪一面呢？狂、啊、当年呢、啊，孟浩然也不是不想做官。而且呢，有一个采访使叫韩朝宗啊，很赏识他，还想带他到长安去，把他推荐给唐玄宗。两个人呢就约好了一起出发。结果那天孟浩然忽然来了朋友了，啊，酒逢知己千杯少，一杯一杯复一杯呀，喝起来没完啊。那旁边人着急呀、啊，就提醒孟浩然说：“韩朝宗还等着你上京呢。”结果孟浩然说什么？说你没见我正喝得高兴吗？管他什么韩朝宗不韩朝宗啊，就这么错过了推荐的机会。那韩朝宗是谁呀、啊？就是李白与《韩荆州书里的那个韩荆州啊。大家想，狂傲如李白，想要借助韩朝宗的推荐，不是还得写“生不用封万户侯，但愿一时韩荆州”吗？可是号称恬淡的孟浩然呢？其实有一颗比李白还洒脱不羁的心，这样的非同凡响，就是人品风流啊。孟浩然是这样的风流人物，李白当然也是风流人物。要知道，李白本是富商之子啊，从小落拓不羁。二十五岁的时候，仗剑去国，辞亲远游嘛。一出四川，就散金三十万，这样的人真败家。但是也真是风流潇洒呀，那这样的李白怎么可能不喜欢这样的孟浩然呢？所以李白漫游到湖北，听说孟浩然在襄阳隐居，马上就去拜访，两个人就结为好友了。那到开元十八年的时候，风流人物孟浩然静极思动嘛，也要离开家乡出去走走。那到什么地方去呢？到广陵。广陵是扬州的古称啊，隋朝修大运河嘛，扬州就成了陪都了。八方福凑，十里弦歌呀。所谓腰缠十万贯，骑鹤下扬州啊。扬州城的富贵风流早已名声在外。孟浩然这么一位风流人物，要到广陵这么风流的地方去，李白听说之后真是心驰神往，马上就提出来要给孟浩然送行。那怎么送呢？李白和一般人可不一样啊，他既不是到孟浩然家去温言话别，也不是到离亭去一一折柳，他怎么办呢？他把孟浩然约到了黄鹤楼为什么是黄鹤楼啊？首先咱们得知道，当时孟浩然住襄阳，走水路到扬州，黄鹤楼是必经之地。而李白呢，住安陆，离黄鹤楼也不算太远，顺路，这是第一点。第二点是什么呀？第二点，黄鹤楼可是天下名楼啊，把酒临风，揽胜话别，这才够风雅呀。所以这么多因素凑在一起，才有了这首《送孟浩然之广陵》，这是一个大背景。那这样的诗怎么写呢？看李白的吧，第一句：“故人西辞黄鹤楼。”老朋友向西挥挥手，告别了黄鹤楼。那有人可能会说了，这是在讲告别的地点和两个人的关系啊。哪有这么简单呢、啊？咱们之前讲崔颢的《黄鹤楼》的时候已经说过了，《黄鹤楼》这个名字。本身就来源于仙人驾鹤凌空的传说呀，所以一句“故人西辞黄鹤楼”，马上啊，一种飘飘欲仙的感觉就出来了。风流的孟夫子东下，那就好像是神仙东游啊。然后呢，在黄鹤楼回了一下头，招了一招手，这是一种多美好的联想啊。第二句。烟花三月下扬州，那肯定也有人会说这是在讲告别的时间和旅行的目的地，哈、啊，哪有那么平庸啊？这句话真是流光溢彩，满口生香啊！什么是烟花三月呀、啊？当年南朝的秋迟写《与陈伯之书》不是讲吗？暮春三月，江南草长。杂花生树，群莺乱飞。三月啊，最是花团锦簇的季节了、啊。那不是一朵一朵的花呀、啊，也不是一枝一枝的花啊，那是从武汉到扬州一路看不尽也看不透的柳如烟，花似锦呐、啊。这才叫烟花三月呀、啊。那下扬州呢？春光是烟花千里，扬州就是软红十丈啊！把烟花三月跟下扬州连到一块儿，那就好比阳春烟景配着珠帘绣户，楼前白马配着楼上红妆，是种种自然的美好和人生的美好都叠加在一起，就让人产生一种特别的梦幻感。这句话一说出来呀，连我们都能感觉到，李白对孟浩然这次旅行真是充满羡慕，他的眼，他的心都好像跟着孟浩然在飞翔。所以说，这不是西出阳关无故人，也不是天涯一望断人肠，这是什么呀？这是风流才子少年别呀。不知道惨惨戚戚，只知道烟花三月，而后人呢也真是爱杀了这句脱口而出的“烟花三月下扬州”，所以《唐诗三百首》的作者横塘退士就讲，这一句是千古丽句啊，古往今来就再也没有比这更漂亮的城市宣传语了。那第三句。孤帆远影碧空尽。本来呀、啊，这次离别，因为是在阳春三月，又因为是下扬州，所以其实并不伤感。但是呢，离别毕竟是离别呀，就算少年也有不舍呀。那孟浩然的小船越走越远，越来越模糊，终究消失在水天相接的地方，仿佛融进了茫茫碧空之中。这看起来纯是写景吧？但是这景是透过谁的眼睛看到的呀？是李白呀？可以想象。李白就那么一直伫立在江边，船走了多久，他的眼睛就跟了多久，这才会看到孤帆远影碧空尽呐、啊。船走远了，故人走远了，然后呢？然后第四句呀、啊，自然而然的就出来了：唯见长江天际流。小船融入碧空，诗人眼前只剩下一江春水，正在浩浩荡荡向着无尽的远方奔流。诸位，这是单纯的景色吗？当然不是啊！就像和孤帆远影碧空尽在一起的是诗人的眼睛一样，和江水一起起伏的正是诗人的心潮啊！和江水一样奔腾不息的，正是诗人的情思啊！这是什么呀？这还是我们之前说的呀！一切景语皆情语，好的诗里是没有单纯的景色的，所有景色的背后都是人心。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。把这两句话连在一起啊，再回味一下：浩浩长天，滔滔江水，诗人的眼界有多大，诗人的情又有多长啊？这就是李白呀、啊，气盛而情深，这才配得上风流的孟夫子，风流的扬州城，风流的开元盛世啊！那有没有人觉得“唯见长江天际流”有点像李煜的“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”啊？像是有点像的，但是区别也非常明显呐、啊。第一个区别是什么？当然是情绪不同。李煜那是亡国之痛、无尽哀愁，而李白是心驰神往、情思万里呀、啊。那另外还有什么区别呀？诗和词的写法也不同。李白的“唯见长江天际流”，只写到景色为止，人是在背后的；而李煜的“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”，人是直接走上了前台呀，景色仅仅成了彼附的对象而已。我们不是一直讲吗？诗是韵界的，是含蓄的，而词是直白的，道理就在这儿。那一句一句讲完了，再通篇想想吧。这首诗多亮啊！从颜色上讲，黄鹤、烟花、白帆、碧空，何等明媚呀、啊！从场面上讲，烟花三月，登楼远望，天际孤舟。江东去，何等扩大呀！那再从声音上讲，《黄鹤楼》的楼，《下扬州》的州，《天际流》的流，这三个韵脚又是何等悠扬啊！这么美的诗，这么美的情感，却又自自然然，仿佛随口说出，这就是李白的天才呀！李白的告别是深情的。但是也是浪漫的和诗意的，不苦不悲，风流倜傥，一往情深，这就是我所说的俊别。那再欣赏一遍：故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江。天际流。王勃送杜少府之任蜀州是壮别，李白送孟浩然之广陵是俊别。下一期呢，我要和大家分享王维的《送元二使安西》，那又是怎样的感情呢？